0: Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Hui, da ist die Folge 154 unseres Retail Innovation Radios. Ja, mein Name ist Frank Greme, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel und betreibe hier mit mehreren Autoren den Blog Zukunft des Einkaufens.de. So, welches Thema haben wir denn heute? Heute geht es um das Thema Bezahlen. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen, nämlich ihr wundert euch sicherlich auch immer, warum wir hier keine Werbung für irgendwelche Drogeriemärkte machen oder irgendwelche Matratzen hier anpreisen als ganz besonders toll. Das hat damit zu tun, dass wir hier werbefrei unterwegs sind und eigentlich von der Unterstützung unserer Hörerinnen und Hörer leben, ihr könnt uns unterstützen auf mehrere Wege. Falls ihr Lust habt, irgendwie uns monetär zu unterstützen, könnt ihr hier auf der Webseite Zukunft des Einkaufens unter Unterstützer sehen, wie unser Unterstützerprogramm funktioniert. Ganz einfach. Aber an anderer Stelle, wenn ihr sagt, ich habe es gerade nicht so dicke und ich würde aber trotzdem gerne unterstützen, dann habt ihr die Möglichkeit, euren Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, Freunde, Bekannten von uns zu erzählen, ein bisschen Werbung für uns zu machen, auf den Podcatcher uns positiv bewerten und auch gerne mal einen Kommentar hier drunter schreiben. Denn wir leben natürlich auch von eurem Feedback. Und ja, die Sternevergabe in eurem Podcatcher ist praktisch das, was für einen Künstler der Applaus ist und da freuen wir uns auch drüber. So, jetzt geht es aber um das Thema Bezahlen. Ja, Bezahlen ist in Deutschland. Ein Thema, was scheinbar immer wieder stiefmütterlich behandelt wird, denkt man zuerst mal, aber wirklich, jetzt stimmt das ja gar nicht. Bezahlen ist etwas, was jeden irgendwo bewegt. Und wir haben hier schon oft darüber berichtet, wie in anderen Ländern Bezahlen abläuft, warum da unfassbar viel bargeldlos funktioniert und sogar teilweise auch kontaktlos, dass viele also mit der Watch, mit dem Handy bezahlen oder einfach auch nur die Karte irgendwo auflegen und das schon seit vielen Jahren. Corona hat hier natürlich eins bei uns auch verändert, also der Anteil der bargeldlosen Zahlung ist deutlich hochgegangen, eben aus Angst, sich irgendwo mit einem Virus anzustecken. Und viele Menschen haben mittlerweile auch die Bequemlichkeit des kontaktlosen Bezahlens und des unbaren Bezahlens natürlich dann auch kennengelernt. So, aber da stehen jetzt einige Veränderungen an. Wir sind gerade dabei, dass das Thema der Maestro-Karten, das was wir, ja ich sag mal, landläufig unter EC-Karte verstehen, jetzt langsam ausläuft, da müssen wir uns als Händler drauf einstellen, für die Kunden eigentlich gar keine große Veränderung und was das bedeutet, möchte ich mit euch mal durchsprechen. Und zwar habe ich hier einen interessanten Gesprächspartner aufgetan, den ich durch Zufall eigentlich entdeckt hatte, den Max Fuchs, der sich schon lange mit dem Thema Payment beschäftigt und den habe ich jetzt einfach mal ans Mikrofon geholt und den hören wir uns jetzt mal an. Ja, und ich habe den Maximilian Fuchs jetzt hier am Mikrofon. Hallo Maximilian, grüß dich. Hi Frank, vielen Dank für die Einladung. Hör mal, was ist denn jetzt richtig, Maximilian oder Max? Sehr gerne Max. Gut, dann nehmen wir jetzt den Max weiter. Max, du kommst von einer Company, die ich hochinteressant fand. Ihr habt mich ja kontaktiert und ich fand das total gut, über welche Themen du mit mir reden möchtest. Aber bevor wir über die Themen anfangen, Erzähl erst mal ein bisschen was von dir und wo du arbeitest und wo du mit, womit du dich den ganzen Tag beschäftigst.
1: Klar, super gerne. Ich bin ähm, strategischer Payment-Berater bei einer global führenden Beratung, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem außer Payment auseinandersetzt. Wir sitzen hier in Düsseldorf und ähm, wir, wir beraten Unternehmen... Händler im Speziellen ähm, dabei, wie die ihre Zahlungsannahme besser aufstellen können. Also alles Richtung Kundenerlebnis, Kostenreduktion, Betrugsreduktion und ähm, haben da einfach sehr viele spannende Einblicke gesammelt und ich freue mich, ähm, da heute mit dir drüber zu sprechen.
0: Ja. Payment ist ja in aller Munde eigentlich schon seit Jahren und durch Corona ja nochmal ganz besonders reingekommen. Wir Deutschen sind ja die Bargeld Liebhaber mit den mhm. Österreichern zusammen in Europa. Ne? Die Österreicher sogar noch mehr als wir. Ne? Und ähm, ja, wenn ich mir meine Reisen so angucke, ich war jetzt vor kurzem war ich in, äh, in Norwegen da konnte man gar kein Bargeld mehr loswerden. Also die haben gar keine Prozesse mehr, Bargeld anzunehmen. Also so eine Kasse und Wechselgeld oder so. Weil ich hatte noch eine alte alte Währung ein bisschen in der Tasche gehabt von einer Reise von vor zehn Jahren und ich bin die nicht mehr losgeworden in der ganzen Zeit. Und in Deutschland haben wir ja dieses Thema, dass wir ähm, ja Bargeld immer noch zu, ich glaube jetzt irgendwas in der 40 Prozent noch haben. Ne? Ja, genau. So, und ähm, dass wir durch Corona aber schon mal so einen Schub bekommen haben. Ne? Kontaktloses Bezahlen war ja auf einmal, weil wir Kontaktminimierung ja durch den Pandemie, äh, die Pandemieverhinderung ja auch mehr präferieren sollten. Und da war natürlich kontaktlos ganz groß dabei. Habt ihr irgendwo festgestellt, dass euch jetzt die Bude eingerannt wird, dass viele
1: Händler auf euch zukommen und sagen, wir müssen über diese ganze Strategie nochmal nachdenken? Auf jeden Fall. Also Payment war ein Thema, was vor sehr vielen Jahren irgendwo in der Finance- oder der Treasury-Abteilung so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist und nebenbei lief. Wir sehen einen ganz klaren Trend dazu, dass viele große Händler ihre eigenen Payment-Abteilungen aufbauen, weil die einfach merken, dass Payment von einem Kostentreiber zu einem wirklichen Wertstifter wird und ähm, man einfach zusätzliche Mehrwerte für den Kunden liefern kann, durch den richtigen Payment-Mix, durch auch die Verknüpfung von ähm, zum Beispiel ähm, Value-Added-Services mit Payment, durch Themen wie Omnichannel. Und ähm, da haben wir natürlich auf der einen Seite einen großen Boom gesehen an Zahlungen, gerade an Kartenzahlungen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ähm, jetzt doch der Fokus auf jeden Fall sehr, sehr viel verstärkt wird.
0: Ja, und man sieht ja auch ähm dass so dieses ganze Thema dann auf einmal Zahlen mit Variables hier mit Apple Watch und wie sie alle heißen, auf einmal auch äh, sehr stark ist. Also wenn man das mal in, im Handel macht, wundert das keinen mehr. Vor zwei Jahren, äh, als das so langsam hochkam, hat die Verkäuferin erstmal blöd geguckt, wenn man den Arm ans Kartenterminal gehalten hat. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und am Ende ist es ja auch eigentlich nur eine Kartenzahlung, die über einen Wallet abgewickelt wird. Also wir als, ähm, als Konsumenten hinterlegen unsere eigene Karte, sei es eine Girocard bei Apple Pay zum Beispiel mit der Sparkasse möglich oder eben eine Kredit- oder Debitkarte in dem Wallet und können dann mit der Uhr zahlen, mit dem Handy zahlen, der Händler sieht es als normale Kartenzahlung, also der sieht eine Girocard-Zahlung, eine Kreditkartenzahlung und zahlt auch exakt die gleichen Gebühren bei Apple Pay, weil ähm, Apple den Umsatz macht ähm, über einen, einen Share von den Interchange-Gebühren. Die Gebühren, die die Banken bekommen für so eine Zahlung. Also die Banken, die die Karten herausgegeben haben. Ah, interessant.
0: Jetzt wissen wir dann auch mal, wie die ihr Geld damit verdienen. Ne? Aber jetzt kommen wir mal zu dem Händler selber. Ne? So. Ähm, der muss sich ja jetzt auf ein paar Veränderungen einstellen. Man hört ja da solche Dinge... Maestro soll irgendwann verschwinden. Girocard wird jetzt geboostert. Ich habe vor kurzem von meiner Bank hier äh, direkt beim Öffnen des Online-Bankings jetzt Girocard-Teilnehmer werden und solche Geschichten alle da gesehen mit fünf Klicks. Äh, was passiert da gerade? Ich habe ich hab das überhaupt noch gar nicht
1: durchschaut. Ja, also ähm, was passiert ist, ist, dass ähm, Mastercard herausgegeben hat, dass sie ab, ähm, ab Mitte nächsten Jahres keine Maestro-Karten mehr ausgeben werden, beziehungsweise den Banken nicht mehr erlauben, Maestro-Karten auszugeben. In ähm, Deutschland sind sehr viele Girocards in einem Co-Badge, bedeutet auf der Karte ist nicht nur das Girocard-Scheme drauf, sondern auch eben das Maestro-Scheme. Und ähm, das führt einfach dazu, dass diese Karte international genutzt werden kann. Und jetzt müssen sich die Banken eine neue Lösung aussuchen für dieses co was sie derzeit haben, falls sie einen Maestro Co-Batch nutzen. Kann also sein, dass ähm, die Girocard als Girocard Only ausgegeben wird, die also nur noch im Inland genutzt werden kann. Es kann sein, dass äh, eine Maestro-Karte in Zukunft mit einem Mastercard Debit gebadged wird als co -Badge. Dann kann es auch ähm, im E-Commerce genutzt werden, zum Beispiel und auch international. Oder es gibt ähm, ganz andere Modelle, wo manche Banken sagen, okay, wir, wir gehen nur mit den großen Schemes, ähm, also machen einen, nur einen Mastercard, Debit, Badge zum Beispiel. Das sind alles Möglichkeiten und ähm, ich glaube, der Handel muss verstehen, dass jetzt... Ähm sein kann, dass sich ab dem nächsten Jahr die Anteile verschieben werden. Also wir werden höchstwahrscheinlich mehr Debitkartenanteile sehen, etwas weniger Girocard-Anteile, obwohl wahrscheinlich absolut die Girocard trotzdem weiterhin wachsen wird, weil wir weiterhin einen sehr starken Shift von eben Cashzahlungen zu Kartenzahlungen sehen. Mhm. Jetzt haben ja die
0: Händler immer gerne dieses Thema, also die nennen ja ja EC-Karte, ne? ähm, mhm. EC-Karte immer geliebt ähm, gegenüber einer Kreditkarte.
1: Was ist der Grund aus deiner Sicht dafür? Die EC-Karte oder eben äh, Girocard ist in eigentlich so gut wie allen Fällen signifikant günstiger in den Kosten. Also die Annahme von einer Girocard-Zahlung Dafür ähm, zahlt man auf der einen Seite an den Netzbetreiber, also den, den Acquirer für die Kreditkarten oder Netzbetreiber für Girocard eine Gebühr und zahlt dann eine Gebühr an die Banken, die verhandelbar ist. Bei den, ähm, bei den globalen Schemes, bei Kreditkarten, bei Debitkarten ist es so, dass diese äh, Gebühr, die an die Banken geht, dass die nicht verhandelbar ist. Man zusätzlich noch eine scheme Fee zahlt an die Schemes, also Visa und Mastercard und man zusätzlich noch eine Gebühr an den Acquirer zahlt. Bedeutet, hier hat man einen Faktor, der ähm, dazukommt an Gebühren und einen anderen Faktor, der auf einmal nicht mehr verhandelbar ist, was dazu führt, dass die Kosten einfach signifikant höher sind. Jetzt ähm
0: wenn ich jetzt Händler bin, muss ich irgendwas beachten jetzt oder passiert das dann automatisch,
1: außer dass ich dann eventuell höhere Kosten habe, ne? Also wenn man ein Händler ist, der heutzutage nur die Girocard annimmt und keine anderen Karten, sollte man sich schon Gedanken darüber machen, ob es nicht sinnvoll ist, auch einen Vertrag mit einem Acquirer abzuschließen oder mit dem eigenen Netzbetreiber zu reden, ob der auch als Acquirer fungieren kann, um eben diese Visa- und Mastercard-Karten anzunehmen, weil wir schon davon ausgehen, dass ein ähm, höherer Anteil an Kreditkarten oder Debitkartenzahlungen in Zukunft, ähm, in Zukunft der Fall sein wird. Und ähm, da das sollte auf jeden Fall die erste Überlegung sein. Und wenn man das Ganze heute schon annimmt, sollte man auf jeden Fall nochmal darüber nachdenken, ähm, sich wirklich die Daten anzuschauen, die Entwicklungen anzuschauen und im Zweifel nochmal mal in eine Nachverhandlung mit den Aquirern und Netzbetreibern zu gehen, damit man einfach auch die Karten so kosteneffizient wie möglich annimmt. Jetzt,
0: ähm, um da mal Butter bei der Fische reinzubringen, ich weiß, dass das natürlich von Branche zu Branche verschieden
1: ist. Aber ähm, Kreditkartengebühren, wie hoch sind die in der Regel? Kreditkartengebühren haben eine Interchange-Gebühr, die, die liegt bei 0,3% ähm, für domestische Zahlungen ähm, plus die Scheme-Fee, die nochmal irgendwas um die 0,2% betragen kann ähm, plus eben die Acquirer-Gebühr. Also man kann davon ausgehen, dass man irgendwas zwischen einem halben Prozent im besten Fall bis irgendwas um die 1,5% zahlt, wenn man ähm, eben vielleicht einfach sehr, sehr klein ist oder nicht so gut verhandelt hat.
0: So, jetzt kommen wir aber
1: von ganz anderen Gebühren historisch
0: her. Die waren ja früher viel höher,
1: oder? Das stimmt. Ähm, vor der MIF-Regulierung, also die ähm, Regulierung dieser Interchange-Gebühren, die ich gerade genannt habe, waren die Gebühren signifikant höher. Und ähm, auch bei der Girocard ähm, gab es eine ne Gebührenstruktur, die heute sehr stark angeprangert wird, ähm, weil ähm, also verschiedene Unternehmen gehen derzeit gegen die Girocard vor, wegen dieser Gebührenstrukturen früher. Das war 0,3 Prozent pro Transaktion, aber mindestens 8 Cent. Und ähm, das hat sich seit 2015 wirklich signifikant verbessert für den Handel. Also wir sehen, dass ähm,
0: in der Vergangenheit sich vielleicht etwas in die Köpfe der Händler festgesetzt hat. Dass das riesig teuer ist, was heute vielleicht gar nicht mehr ist. Und deshalb haben eigentlich diese Schilder, äh, Kartenzahlungen erst ab 10 Euro oder so, die haben eigentlich
1: überhaupt gar keinen, gar keinen Grund mehr, oder? Das stimmt. Also die, die Fixkosten, die mit einer Kartenzahlung verbunden sind, sind ähm, sehr, sehr gering. Also es kann sein, dass man irgendwelche Gateway-Gebühren zahlt, die fix sind, aber der Großteil der Kosten ist prozentual. Also macht es wirklich wenig Sinn, da zu sagen, okay, ich nehme erst Kartenzahlungen ab 10 Euro an, weil am Ende zahlt man eine prozentuale Gebühr und ob das ähm, auf einen Euro ist oder auf zehn oder auf 100 ähm, es kommt prozentual auch selber raus.
0: Ja, ich meine, viele haben es ja geschnallt, also solche Dinge, die wären noch vor zwei, drei Jahren undenkbar gewesen. Ich bin viel Bahnfahrer und in jedem Bahnhof kann ich beim Bäcker das Brötchen, was ich da im Vorbeigehen mal eben mitnehme, immer mit einer Karte bezahlen und mittlerweile hängen die Terminals an so langen Armen
1: auch schon über die Theke drüber, dass das Ganze schnell und einfach geht, ne? Ja, das stimmt. Und das macht es für den Konsumenten natürlich auch viel einfacher, weil der Konsument die Möglichkeit hat zu wählen, wie er oder sie zahlen möchte. Also ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, wenn es um Kundenerlebnis geht, dem Konsumenten die Möglichkeit geben, sich das richtige Zahlungsmittel für sich selber auszusuchen. Ja, und äh, wir haben ja
0: dann diese, ich, wenn ich diese Schilder immer sehe, ne, mit Kartenzahlung erst ab 10 Euro, dann gehen bei mir natürlich im Handel dann immer die Nackenhaare hoch und ich stelle dann immer dem Händler folgende Frage. Wie viele Leute wollen bei dir mit weniger als zehn Euro mit Karte zahlen? Wie viel sind das in der Woche? Und dann, ja, das sind bestimmt so zwei, drei, vier, fünf Stück. Da sage ich immer so, und du hältst allen anderen Kunden dieses negative Schild vor die Nase, nur weil so eine Handvoll Kunden dann wirklich mit weniger bezahlen will, nimm das Schild ab. Ne? Das ist so eine negative Message, die du an Checkout, und Checkout ist ja der letzte Touchpoint eigentlich im Laden, da sollte etwas Positives passieren. Ne? Und da schlägst du den Leuten dann wahrscheinlich noch mit zwei Ausrufezeichen so ein Schild entgegen. Ne? Also das ist so eine Sache, finde ich, die geht gar nicht mehr heutzutage. Aber wir kommen ja jetzt zu so einer Geschichte, wo wir, ähm, ich habe ja gerade schon mal gesagt, so in, im europäischen Ausland, wenn man mal da guckt, da ist so dieses Kartenzahlen vollkommen normal. Ne? Was ist bei uns Deutschen anders? Kannst du dir das irgendwie erklären, warum wir dieses Bargeld, bedrucktes Papier, bedruckte tote Bäume,
1: warum wir dieses so lieben? Ich glaube, das kommt aus einer deutschen Historie und einem wahnsinnigen Sicherheitsbedürfnis. Das sehen wir natürlich beim Bargeld stationär. Das sehen wir aber auch, wenn wir in den Online-Bereich gucken, an den beliebtesten Zahlungsmethoden. Und da ist einfach die, die Zahlung auf Rechnung auf Platz Nummer eins, weil wir ganz gerne erstmal die Produkte in der Hand haben möchten, bevor wir sagen, ja, das behalte ich und dafür gebe ich dann auch tatsächlich Geld aus. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine, ganz gute, ähm, eine ganz gute Möglichkeit, den Deutschen zu betrachten und ähm, was dem Deutschen dann tatsächlich wichtig ist. Und das ist einfach diese Sicherheit, in Verbindung mit einer gewissen Anonymität, die durch das Bargeld dann auch noch herrscht.
0: Ja, also Kontrollverlust, so. Ne? ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich wie ausgebe und wenn ich ein Portemonnaie habe, ist voll Scheine und dann werden immer
1: weniger, dann habe ich so ein Gefühl über Kontrolle. Ne? Obwohl es bei mir genau andersrum ist. Also ich habe mhm. Kontrolle durch meine Online-Banking-App, ich habe eine Debitkarte, mhm. sehe sofort, wenn das Ganze abgebucht ist und habe so die perfekte Kontrolle über meine Ausgaben. Ich brauche dafür nicht unbedingt die Scheine im Portemonnaie, also Trotzdem kann ich es aber verstehen, dass viele Konsumenten und Konsumentinnen gerne mit Bargeld zahlen natürlich. Ja. Also ich mache das ähnlich witzig. Ne? Ich habe nochmal so ein
0: Konto bei der Bunk, die, die holländische Bank, die eigentlich nur als App existiert. Die gibt es gar nicht anders. Ne? Und äh, da lade ich mir immer einen bestimmten Betrag aus, den ich mir so als Taschengeld gönne. Und dann sehe ich jederzeit auf dem Handy immer, wo ich da gerade stehe. Also ist eigentlich viel, viel besser. Hast du vollkommen recht. Ich mache das auch nicht anders. So, aber wenn wir jetzt mal... In die Richtung gehen, ähm, wenn ein Händler noch viel mit Bargeld macht, ähm, Bargeld-Handling, Cash-Handling kostet doch auch Geld. Gibt es da eigentlich schon Untersuchungen in dem Bereich,
1: ähm, wie viel eigentlich Cash-Handling kostet? Ja, und ich glaube, wenn man sich Cash-Handling anguckt und wirklich über Kosten von Cash-Handling spricht, dann... Ähm es ist immer eine Frage, mit wem man gerade spricht und ähm, es kann, kann sein, dass dann äh, die Kosten einfach von, von geringen Basispunkten bis zu mehreren Prozentpunkten reichen und es gibt Untersuchungen von der Bundesbank, wie viel ähm, Cash-Handling tatsächlich kostet da werden auch indirekte Kostenfaktoren mit einbezogen. Sei es ähm, der Verlust von Bargeld oder auch, ähm, oder auch die Zeit, die man braucht als Händler, um das Geld in die Bank zu bringen. Und ähm, wenn man sich direkte Kosten anguckt, relativ günstig, gerade in der Verarbeitung, aber die indirekten Kosten, die mit Bargeld zusammenhängen, sind dann doch, doch sehr hoch und ähm, auch sehr stark fixkostenlastig. Bedeutet, wenn jetzt die ähm, Bargeldmenge sinkt mit der Zeit, dann steigen die prozentualen Kosten von Bargeld und machen dann Kartenzahlungen gegenüber Bargeld noch mal attraktiver.
0: Ja und ähm, ich meine, da sind ja viele Risiken auch mit verbunden. Also einmal, wir hatten hier in Düsseldorf ähm, vor kurzem einen großen Bericht in einer, in einer, in einer lokalen Presse, dass ein, ein Bäcker gesagt hat, ich will einfach kein Bargeld mehr haben. Das ist hier viel zu aufwendig, ich muss das zählen. Ne? Bei der Bank wird das nochmal gezählt und ich muss das auch dahin bringen und ein Risiko ist, dass was verloren gehen kann von dem Geld. Ähm, ich will gar, kein, äh, gar keins mehr haben. Und da gab es einen riesen Shitstorm erstmal, weil viele gesagt haben: da kaufe ich da nicht mehr ein und so. Ne? Aber der hat ja im Grunde genommen recht. Ne? Der nimmt sich, seine, seine Kompetenz ist So hat er dann auch gesagt, ich backe tolle Backprodukte. Das ist meine Kompetenz und ich will mich mit allem anderen eigentlich nicht beschäftigen. Und diese Kompetenz, diese, diese Fokussierung auf die Kernkompetenz war für ihn das Allerwichtigste. Um so administrative Prozesse dann so möglich auch klein zu halten, hat er sich dann eben halt dazu entschieden. Aber der deutsche Bürger glaubt dann immer gerne mal, oder nicht alle, natürlich ist das eine totale Ausnahme, aber die denken dann immer gerne an so Verschwörungstheorien, dass man nachverfolgbar ist und jeder sieht, dass man fünf Brötchen gekauft hat statt drei und die Krankenkasse dann sagt, du musst jetzt mehr Beitrag bezahlen oder so. Da gibt es ja solche Geschichten alle. Jetzt ist natürlich im Payment, haben wir ja die Grenzen, Bargeld-Obergrenzen, kannst kein Auto mehr bar bezahlen, was 50.000 Euro kostet, es sei denn, du hast nachgewiesen, wo du das Geld her hast, das musst du dann immer gleich mitliefern, ne? aber ähm, da wird sicherlich doch vielleicht EU-mäßig vielleicht was kommen, hast du da vielleicht eine Info oder ähm, seid
1: ihr in so Diskussionen gar nicht involviert? Wir haben ein eigenes Team, was in solchen Diskussionen involviert ist. Wir haben eigene Ökonomen, die bei uns bei CMSPI sitzen und eben auf EU-Ebene auch da mitsprechen und Daten liefern. Ich glaube, es ist eine Bargeld-Obergrenze geplant, die bei 10.000 Euro liegt, soweit ich weiß. Das ist aber deutsche Rechtsprechung. Was auf EU-Ebene geplant ist, kann ich persönlich nicht sagen. Da müsste ich nochmal intern Rücksprache halten. Ja, gut, super.
0: Ja, also es bleibt spannend in dem ganzen Payment-Bereich. Ne? Die Empfehlung, die ich auch immer gebe den Händlern ist, denkt nicht daran, was für euch
1: das Beste ist, sondern denkt einfach daran, was der Kunde am besten findet. Ja, und ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig, dass man äh, im Payment die Interessen von Konsumenten und Konsumentinnen mit denen vom Händler vereint, um den richtigen Payment-Mix ähm, am Point of Sale, aber auch im E-Commerce zu erstellen und ähm, da wirkliche Mehrwerte zu schaffen durch Payment.
0: Ja, Payment ist ein wichtiger Touchpoint, ne, wir hatten hier vor kurzem, hatten wir hier mal einen Podcast mit Troy gehabt, wo es um das Thema Forderungsmanagement ging, ne? auch ein ganz wichtiger Touchpoint, wie spreche ich Kunden an, an die ich Forderungen habe und so, und da merkt man immer so, dieser Touchpoint, der wird vollkommen unterschätzt, wie wichtig der ist, um in der gesamten Shopper-Journey aus so einem Painpoint point Lovepoint Love-Point zu machen und genau darum geht's ja,
1: ne, wenn alles einfach ist, ist es sehr gut, ne. Auf jeden Fall. Am Ende ist es der der Punkt, der letzte Punkt, bei dem ein Kunde mit einem Händler in Berührung kommt. Und ähm, das bleibt natürlich im Gedächtnis. Und wenn das seamless funktioniert, wenn das wirklich ohne Friktion funktioniert, dann hat man alles richtig gemacht. Klasse. Max, hat Spaß gemacht mit dir? Mensch, die Zeit ist ja ruckzuck rumgegangen.
0: Ähm, wenn irgendeiner Fragen hat, kann er dich natürlich kontaktieren. Wir stellen deine Kontaktdaten hier in die Shownotes mit rein. Und äh, ja, ich sag mal, weiterhin alles Gute und vor allen Dingen fette Beute.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.